0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Conversane. Gente, é muito legal é, pensar que eu já fiz 50 episódios, né? Tipo, de 20 e poucos minutos, a grande maioria. E é muito doido, né? Tem gente que tá aí acompanhando desde o início. <risos> e é muito legal tipo ter esse feedback e tudo mais. É, esse episódio, na verdade, era pra ser o primeiro episódio da segunda temporada, né? mas a segunda temporada acabou virando ali uma série de, de episódios sobre autoconhecimento, né? Então, a partir daqui, eu vou partir do pressuposto que você sabe quem você é <risos> e que, com certeza, você sabe um pouco mais sobre quem eu sou também. Mas, enfim, sejam bem-vindos né, a esse nosso novo ciclo de, de episódios da terceira temporada. Aqui, provavelmente, eu vou tratar de coisas um pouco mais atuais do que eu vinha tratando até esse momento, né? Vez ou outra, com certeza, eu ainda vou trazer textos mais antigos, porque eu ainda tenho textos para serem trazidos. É, às vezes, eu acho, sim, que eu sou um, uma máquina de, de produzir uns conteúdos, né? Mas, enfim, o que, que eu vou trazer aqui hoje para vocês? Hoje eu quero trazer... A minha retrospectiva do ano de 2020. Por quê? Porque na primeira temporada a gente encerrou com a retrospectiva do ano de 2019 e eu fiquei devendo para vocês a retrospectiva deste ano, né? Mas eu estou saindo de casa e volto daqui uns 10 segundos mais ou menos <risos> para falar para vocês enquanto eu estou indo para o trabalho. Um minuto. É muito estranho para mim falar sobre o fim agora, porque para mim me parece tão o começo. <risos> Não sei para vocês. Para mim o ano parece que acabou no mês de setembro. É, no mês de setembro eu encerrei um ciclo de de muitas coisas, né? Eu acho que se você assistiu ouviu a primeira temporada do podcast. Então, você entende bem o que eu estou falando. E em setembro, tudo isso se encerrou. Toda essa minha fase se encerrou. É, então, é muito engraçado porque outro dia... Eu sou muito ligada a assuntos holísticos, né? E outro dia eu me apeguei muito a estudar sobre numerologia. E na numerologia, né, o 9 é realmente o, o, o fim de um ciclo, né? É, e o mês de dezembro, na verdade, já tá ali somando o número 13, então é, tem outro significado mesmo para numerologia. Isso já fazia sentido para mim antes de eu ter esse tipo de conhecimento e agora, nossa, para mim super encaixou, assim, né? Porque realmente o mês de setembro para mim foi o fim de muitas coisas. É, e agora eu sinto que eu estou muito no início de um novo processo, de um novo ciclo. Então, talvez por isso eu também tenha trazido esse assunto para a gente iniciar a nossa segunda temporada. É, o que, que eu posso falar sobre 2020? né eu acho que 2020 foi um ano muito difícil é, para o mundo inteiro, né para todo mundo de diversas formas, não só... Pela Covid em si, né, porque teve muita gente aí que não teve nenhum caso na família, não teve contato com a própria doença, mas todos nós fomos muito afetados, né? É, financeiramente, emocionalmente, ou pior, pela nossa saúde mesmo, né? Ou a saúde de alguém próximo, enfim. É, então foi um ano bastante difícil para todo mundo, mas... Quando eu olho para mim e para a minha vida, é, foi o melhor ano da minha vida, é, sem dúvida. Sim. Claro que eu tive muitos momentos muito difíceis, mas 2020 foi para mim um ano que eu vou, vou ter sempre muito carinho. Foi um ano de muita transformação, muito crescimento, muito aprendizado. É, eu nunca cresci tanto em tão pouco tempo. Então, eu sou muito grata por esse ano e por tudo o que aconteceu nesse ano. É, a minha vida mudou por completo. Eu me transformei muito. Eu não me reconheço. assim Outro dia, na terapia, a Tati, minha psicóloga, estava falando para mim sobre outros assuntos que eu até quero trazer aqui, nos próximos episódios, é, coisas que eu falava pra ela que eu sei que eu preciso mudar, e eu preciso melhorar, e eu preciso fazer, e eu preciso me transformar, e eu vejo que a vida vai me mostrando de várias formas diferentes a mesma coisa, você precisa mudar isso. E eu tenho horas que eu me vejo num beco sem saída, e eu, enfim, ando um pouco... Muito, na verdade Angustiada com isso E eu tava muito Muito mal assim Nessa sessão E eu falei pra ela Tati, eu sei que eu preciso mudar Porque eu sei Que isso me faz mal Mas eu não sei como Eu não sei se eu consigo E aí ela falou assim Pra mim, Anne, é, Vamos voltar no tempo Olha pra você, olha pra Anne do final de 2019. Quando ela me falou isso, sério, eu entendi tudo naquele momento. Eu entendi tudo que ela queria me dizer. Mas ela continuou, né, óbvio. <risos> olha pra Anne de 2019 e olha pra você agora. Me fala e relembra quanta coisa que você achava que você não conseguia fazer no final do ano passado e quantas delas você conseguiu <risos> tipo todas todas ela me falou assim você só não aprendeu a andar de bicicleta não aprendeu a tocar violão e o curso de cerâmica que ficou para trás é, e daí ela até falou assim o violão e a bicicleta você até tentou, né? Tipo, eu comprei o violão, comprei a bicicleta, mas o curso de cerâmica a pandemia não deixou eu fazer, sabe? Então, claro que eu estou trazendo aqui metas muito banais do meu ano, né? Mas eu não sabia que eu conseguia morar sozinha, eu não sabia que eu sabia ser solteira, eu não sabia que eu sabia ser independente, eu não sabia que eu tinha tanta força, eu não sabia que eu sabia não ser submissa, eu não sabia que eu podia crescer tanto... eu achava que eu não conseguia... eu achava que eu não ia conseguir mudar de vida... eu achava que eu não ia conseguir ser feliz... eu achava que eu não ia conseguir conhecer novas pessoas... eu achava que eu não ia conseguir me apaixonar, eu achava que eu não ia conseguir nada e eu consegui tudo de uma forma tão mais leve, tão mais bonita e tão mais prazerosa eu consegui muita coisa esse ano eu cresci muito por isso que é, ele sempre vai ser muito especial pra mim, foi o meu ano de ressignificar de renascer de me transformar é, teve essa época, no ano passado, eu acabei buscando muitas terapias alternativas, assim. e é, muitas delas, eu ouvi muito de que eu era uma borboleta presa no casulo. E a minha angústia naquele momento era porque eu não conseguia sair, mas que eu era uma borboleta linda. E que eu não precisava ter medo de voar. <risos> Isso me marcou de um jeito que vocês não têm noção. Vocês não têm. Eu estou falando, mas vocês não estão entendendo. É... E eu aprendi a voar. E eu aprendi a voar sozinha? Não. Não. Muita gente, muita gente fez parte desse processo. É... Muita gente que passou... Né? amizades que eu tive e que já acabaram até se afastando, amizades que eu já tinha e que foram se fortalecendo, novos relacionamentos, né, contatinhos, crushes que foram aparecendo e me ensinando tanto sobre mim, sobre a minha vida, sobre outras maneiras de viver e ver a vida. É... As trilhas, a natureza, a minha espiritualidade. Tudo isso se desenvolveu de uma maneira muito profunda e muito intensa. É... Então, sim, eu estou falando que um ano de uma crise mundial, que eu passei boa parte do ano desempregada, é... Em que meus planos deram todos errado <risos> Foi o melhor ano da minha vida é, Então, eu acho que essa é a principal mensagem que eu quero deixar aqui Não é porque as coisas estão dando errado Que elas são ruins A vida foi muito boa comigo Me tirou muitas coisas, com certeza Eu sofri muito, sem dúvida Sem dúvida <risos> Eu sofri muito, mas foi através disso que eu cresci, que eu me transformei, que eu virei borboleta e voei. É... Que bom, que bom que 2020 acabou. Que bom, porque eu me sinto é... não com o sentimento de missão cumprida, porque como eu falei, eu ainda tenho muita necessidade e carrego muito uma angústia de, de precisar ainda mudar e precisar melhorar. Mas o fato de eu perceber tudo isso e ter essa consciência e ter a visão que eu tenho hoje sobre as coisas, sem culpa, sem culpar a Anne do ano passado, que eu achava que não conseguia, porque ela não sabia o que eu sei agora. Eu não podia exigir isso dela. A gente não pode se cobrar tanto assim. E foi isso que, que a Tati falou pra mim nessa sessão. Que eu não podia me cobrar. Que eu não podia pensar que eu não vou conseguir. Porque eu já consegui tanto. Eu já consegui tanta coisa. E essa é só mais uma coisa. E eu posso aprender a andar de bicicleta no que vem também. E tocar violão. Quem sabe ter um carro ou uma moto. Posso aprender a escalar. Posso fazer meu curso de cerâmica, talvez. Posso ir para o Peru. Tem muita coisa ainda pela frente. E a Anny do futuro... Com certeza vai olhar pra mim e pensar. Há um ano atrás, a Ana achava que não ia conseguir. E olha onde é que eu tô agora. Claro que eu tenho pressa de chegar onde eu quero. Acho que você também deve ter pressa, né? De conseguir as coisas, de ser feliz... E de achar que você só vai ser feliz depois que você conseguiu o que você quer. <risos> eu também tenho momentos assim. Mas a verdade é que eu sou feliz. Com o que eu já tenho. Só que isso não quer dizer que eu não continue tendo os meus sonhos, as minhas metas, os meus objetivos, os meus desejos. E quando eu conseguir esses, eu vou ter outros. E você também. Quero que eu possa falar sobre esse ano durante toda a minha vida para todo mundo. Hoje, um amigo me mandou um vídeo, um IGTV, de um Instagram chamado Náufragos. Os Náufragos, Putz agora eu não sei, procurem. É, de um terapeuta também. E ele falava muito sobre... Como que a gente se percebe quando acontecem muitas coisas ruins ou que a gente acha ruim, né? Que acontece com a gente? A gente pode se enxergar como vítima, né? Como nossa, dá sempre tudo errado para mim. Porque já aconteceu isso, já aconteceu aquilo, nananã, nananã, e nunca dá certo e nunca vai dar certo. E eu não vou nem tentar da próxima vez porque vai dar errado e tal e coisa. E claro que a gente tem momentos assim. Não vou falar que eu não tenho. Eu tenho muitos momentos assim, de querer fugir, querer me proteger, querer ficar na bolha, voltar para o casulo. <risos> Mas a gente não pode. Eu prefiro muito mais, e ele falava isso no IGTV, eu prefiro muito mais pensar, eu já passei por tanta coisa. Isso me fortaleceu tanto, me fez tão forte, que qualquer obstáculo que vier agora... Eu sei que eu vou conseguir ultrapassar. É... Daí ele batia no peito no vídeo e falava assim, manda mais, manda mais, que eu aguento o dobro, eu aguento mais. Eu não tenho toda essa coragem, ou talvez não é sempre. Às vezes eu acho que, que eu tenho, às vezes eu sou meio masoquista, né? Já falamos sobre isso também. Mas às vezes eu bato sim no peito e falo, eu aguento. Pode vir que eu aguento. Eu já passei muita coisa. Eu já aguentei muita coisa que eu achava que eu não aguentava. Já sofri muito. Coisas que eu achava que eu não ia precisar passar. Porque a gente sempre acha isso, né? A gente sempre acha que é sempre com o outro que vai acontecer. E acontece com a gente. É... E eu me orgulho muito da borboleta que eu virei. Eu me orgulho demais da mulher que eu me tornei, porque sim, hoje eu me olho no espelho e eu não vejo mais uma menina, eu não vejo mais alguém que acha que que precisa dos outros, que precisa de um parceiro, precisa de um trabalho, precisa das coisas das pessoas, eu não preciso, eu realmente consigo. É, e eu sou a maior prova disso. Não adianta você vir aqui falar para mim. Ah, é porque você parece uma pessoa muito carente. Porque você parece que precisa. Porque você tem que aprender. Eu não vou dizer eu já aprendi. Porque a gente está sempre aprendendo. E é claro, né? A gente já falou sobre isso. É claro que às vezes eu sou carente. É claro que às vezes eu sou mais frágil. É claro que às vezes... Eu não sei para onde ir, quero voltar para o casulo e tudo mais. Mas é porque eu quero e não porque eu preciso. E isso foi outra coisa que eu falei com a Tati nessa mesma sessão. Eu falei para ela, Tati, é... eu tô me sentindo tão sozinha. Parece que as coisas são tão mais fáceis quando a gente tem alguém... Porque realmente, né, tipo, quando você tem alguém do teu lado, um parceiro, isso, acho que não tem algo que possa substituir esse papel de estar de tá no teu dia a dia e compartilhando coisas com você, te dando apoio, te ouvindo o que seja, sabe? Ou estando ali para te dar um carinho, um suporte. Claro que é mais fácil, <risos> é bem mais fácil. E era isso que eu falava para ela que eu tava me sentindo sozinha e às vezes eu, eu queria tanto ter essa pessoa do lado, é, nem que fosse para cuidar de alguém também, né? É tão bom poder fazer isso também por alguém, né? Poder retribuir. E daí ela falou assim para mim de novo que era para eu pensar na Anne do passado e e ver a diferença. Porque eu tinha uma dependência emocional no meu relacionamento e na época eu achava, assim que eu precisava. E hoje não é assim, não é a mesma coisa que eu sinto, sabe? Não é. Mesmo quando os relacionamentos aí que eu tive nesse meio tempo, nesse ano, quando terminaram esses relacionamentos... É claro que eu fiquei muito triste, é claro que eu queria que continuar, né? Não foi nenhuma das vezes uma escolha minha, assim, eu posso dizer. Mas é, eu fiquei muito triste, mas era um sentimento muito diferente. Muito diferente, completamente diferente. E ela me fez entender isso. De que não é pra eu ter dúvida. Porque eu já sei... Então, não é para eu duvidar de mim. Porque eu sei como que era precisar. Eu sei como que era ser dependente disso. E eu não sou mais. Eu cresci muito. E essa foi uma das minhas maiores lições desse ano. Olha como é lindo o que ela me fala, gente. Façam terapia, sério. É sensacional. E... Nossa, foi assim, ó. Eu vou voltar a fazer terapia ainda esse ano, acredito eu. Tipo, não foi a minha última sessão do ano, mas foi <risos> muito marcante, assim, para mim. E foi um gatilho para eu trazer pro podcast esse assunto. É... Eu não escrevi ainda sobre o texto de retrospectiva, né? Mas nesse momento que você tá ouvindo, esse texto já está pronto, gravado. E <risos> eu vou colocar aqui em seguida. É, mas enfim, que 2021 seja um ano onde eu seja ainda mais feliz do que eu sou agora e que eu conquiste ainda mais coisas, que eu realize ainda mais sonhos. E com certeza é, eu vou tentar e eu vou lutar por eles. Mesmo quando eu achar que eu não tenho mais força e <risos> que eu não aguento mais, porque às vezes a gente tem vontade, né, de desistir, de, de largar tudo e tal, mas a gente sempre consegue, né? Volta lá naquele episódio, lá do comecinho, não sei qual era, desculpa, eu nunca lembro porque eu faço tanto episódio, é, mas volta lá naquele, da palestra que eu ficava em pé, erguia os braços o máximo que eu pudesse e depois eu conseguia erguer mais do que eu achava que eu podia. É, eu quero que esse fim de ano para vocês sirva também para vocês refletirem sobre quem vocês eram há um ano atrás, o que vocês é, aprenderam, no que vocês se transformaram, no quanto vocês cresceram esse ano. O que mudou na tua vida em um ano que parecem dez? <risos> né? Eu acho que passou devagar para todo mundo. Esse ano, um período tão longo dentro de casa, sem poder ver as pessoas, sem a rotina que a gente tinha. É... Tudo foi mais intenso esse ano. E olha para ele, tá? Porque vocês já me conhecem, já sabem que eu acho que nada é por acaso na nossa vida, né? E se nós estamos todos aqui passando por esse momento em comum, com uma dificuldade coletiva mundial, não é à toa, né? Eu acho que todo mundo deve ter tirado grandes aprendizados desse ano e eu tenho esperança... De que esses aprendizados Tenham tornado as pessoas melhores Não só eu Mas você Os meus vizinhos Os meus colegas de trabalho As pessoas que estão passando aqui na rua E me vendo falar sozinha é... Eu quero acreditar Que depois que tudo isso passar O mundo vai estar tá melhor Com mais amor, com mais união Com mais empatia, mais compreensão e mais alegria, sabe, de dar mais valor para as coisas pequenininhas. É, então é isso. eu não quero me estender mais tanto porque eu já falei aqui muita coisa, né? É, foi muito bom. É, desculpem, né? hora do delivery. então tem bastante moto por aqui, mas eu não quero me estender mais. foi muito bom ter esse papo. me fez muito bem. Hoje era um dia que eu não estava muito legal e refletir, pensar e conversar com você sobre isso me deu força para o meu dia de hoje e para eu pensar que amanhã é um outro dia que vai ser com certeza melhor do que esse. Se não for, eu vou fazer, né? Porque eu quero, eu posso eu consigo. É, gente, fiquem com o texto. Espero que seja um texto muito bom e que abra aí um novo ciclo, um novo ano e que 2021 venha com muitas alegrias pra gente é, em que a gente possa colher pelo menos um pouco das sementinhas que a gente plantou esse ano 2020 10 anos em 365 dias como eu cresci como aprendi como evoluir como foi tudo tão rápido e ao mesmo tempo tão devagar esse ano conquistei coisas que eu nem sabia que eu queria realizei alguns de muitos sonhos tive tanta sede demais tanta vontade de viver tanto tesão por estar aqui e isso me trouxe muitas oportunidades. Oportunidades de ganhar. Oportunidades de aprender. E não foram poucas as dificuldades, viu? Nesse caminho todo, com tantos altos e baixos, eu senti muita coisa. Com muita intensidade. Eu senti saudades. Me apaixonei. Me apeguei. Desapeguei. Me decepcionei. Decepcionei os outros Conheci Desconheci Descobri Fui, voltei, fiquei feliz Triste Fiz, me arrependi Vi gente chegando, outros partindo Me perdi E me encontrei Senti coisas Que nunca tinha sentido Boas e ruins Sei que parece clichê mas a verdade é que esse ano foi louco. Virei gente grande de verdade. Adulta, mas ainda criança. Meu maior aprendizado? Voar. Em direção ao novo, ao desconhecido. Esse ano aprendi a ter asas. A ser livre. A dar valor para o que realmente importa. A ter um novo olhar. Perante as coisas, perante os outros e, principalmente, perante a mim. Tive uma vontade constante de experimentar tudo, viver tudo, fazer tudo, conhecer tudo. Viver o agora e viver já. Não cabem nos dedos o tanto de coisa que eu fiz pela primeira vez esse ano. É como se o mundo tivesse se aberto para mim e eu tivesse me jogado lá, sem nem saber direito o que é que me esperava. Assumi a louca que eu tenho aqui dentro e fiz tudo o que deu na minha cabeça. E claro, nem sempre isso foi bom. Muitas vezes eu quebrei a cara, muitas vezes não medi o salto que eu tava dando, muitas vezes não calculei os riscos, muitas vezes vivi o agora sem pensar no que ia me acontecer depois? Perdi tanto o medo que eu escuto de mim mesma e de todo mundo. Você precisa se cuidar mais, ser menos impulsiva, menos ansiosa. Já pensou que poderia ter acontecido isso ou aquilo? Pois é, poderia e não aconteceu, ou poderia e você tinha razão. Whatever, isso não é maravilhoso? Olha quanta coisa que eu vivi, quanta coisa eu aprendi, quanta história eu tenho para contar. Tudo bem se eu errei, tudo bem se sofri, se me arrependi ou se me decepcionei. Isso passa, porque tudo passa, até as coisas boas que a gente não queria que passassem nunca. Talvez eu possa dizer que aprendi a viver, a aceitar melhor as coisas, mesmo que eu ainda sofra bastante por isso. Acho que eu resgatei a leveza que eu tenho aqui. Percebi que a gente tem medo demais. Lembrei que a gente não vai quebrar e nem vai morrer se der errado. Só vai ter vivido. E viver também dói. Então faz parte. Eu vou até te contar um segredo. A gente pode recomeçar. Quantas vezes for preciso. She was just a girl She expected the world But it flew away from her reach So she ran away in a sleep